0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, guerras, com Célio Gomes. Amigos, vamos conversar um pouco hoje sobre o livro dos espíritos, um tema muito interessante, são as guerras, é, o mundo continua em guerra, e isso nós às vezes pensamos, ah, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial... Talvez tenhamos uma terceira guerra mundial. Quando nós falamos em guerra mundial, se entende que várias nações estiveram presentes no conflito. Mas nós estamos aí com guerras em todas as nações do mundo. Basicamente, no Brasil, nós temos uma guerra promovida pela desigualdade social, que traz para o Brasil um momento assim, de muita reflexão e de muito critério nós temos a venezuela também passando por uma situação bastante difícil nós temos lá os estados unidos o país né, a maior potência mundial eh, trabalhando arduamente gastando milhões de dólares para construir um muro que vai separar o méxico dos estados unidos e nós começamos então a ver que são as guerras as guerras que nós causamos e o livro dos Espíritos fala basicamente do momento de guerra focado no, no passado da humanidade e no futuro da humanidade. É bom a gente lembrar que nós tivemos a guerra dos 100 anos, que foi uma guerra que foi venciada por uma questão muito voltada para religiosidade, do, a religião, trazendo a religiosidade não, melhor dizendo a religião, causando conflito. E nesse conflito a gente conhece um filósofo muito importante chamado Comênios que ele consegue perceber dentro desse período de guerra em que ele então estabelece uma relação muito pessoal com o entendimento do movimento protestante, do movimento católico, e ele aprende com essa guerra a entender bastante bem e vivenciar na sua vida o que era necessário o que era supérfluo. Então aí vem, por que, que eu conto do Comenus um pouco? Porque ele diz que a guerra, ela traz para aquela nação que a sofreu a liberdade. E a gente pensa, mas poxa determinado momento eu preciso ter liberdade, mas em, em, por muito tempo às vezes eu fico escravo, daquele que me invadiu, daquele que me causou dano, mas é a partir dali que o ser humano, as, as gerações futuras, percebem o valor da liberdade, percebem o valor do, de coisas que até então a gente não conseguia perceber. E ele diz então, os, Kardec pergunta do Espírito na questão 7.4.2, que é o que impele o homem à guerra. Ele diz, predominância da natureza animal, Sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Predominância na natureza animal. Então ele está dizendo, nós temos uma natureza animal. E temos a nossa natureza espiritual. E essa natureza animal predominou. O que é que isso significa? Que o poder, que o instinto de conservação se exacerbou a tal ponto que ele se transformou em algo doentio. Então, quando nós vemos as guerras se estabelecendo, e nós vemos, por exemplo, uma guerra entre facções do Rio de Janeiro, o que, que é? Um quer ter poder sobre o outro. Então, é sempre esse poder que, pra, que é importante para que a gente possa realmente regular as, as relações, que é preciso ter alguém que conduza, o outro que trabalhe, o outro que... que, que obedeça, numa relação de ainda que somos nessa forma, mas nós vemos que há uma um adoecimento dessa questão do poder. Então nós vemos a, a, a necessidade de ser predominante, a necessidade de impor a sua vontade. E isso, quando nós sofremos essa doença, isso vai acontecer numa reunião íntima na família, quando a gente às vezes reúne os parentes, a gente vê um que ele tem uma, uma distorção no poder e ele cria uma guerra familiar, ele cria, cria uma, uma situação muito é, desagradável. E os espíritos então falam que aos poucos o homem vai evoluindo, nós vemos que vai mudando a sua perspectiva em relação à guerra. Olha quantas coisas interessantes hoje temos no mundo para evitar um conflito de grandes proporções. Primeiro a comunicação, a gente hoje sabe das coisas que estão acontecendo numa rapidez muito grande. Então todos os países do mundo se manifestam em relação àquela situação e os grandes pensadores de, das, das nações começam a mostrar, a, a avaliar a necessidade daquele conflito ou não. E muitas vezes ele não vai à frente exatamente porque são várias pessoas com pensamentos diferenciados interferindo naquilo. O que era impossível no passado, quando a gente não tinha essa possibilidade de comunicação. Nós temos hoje também o, um poder menos centralizado, ou seja, nós temos um poder mais difundido. A maioria das nações tem um poder bélico, tem um poder é, estratégico, e isso faz com que Haja um pouco mais de proximidade desses poderes, evitando assim o conflito, porque nenhum seria vencedor como era antigamente, onde se tinha um poder muito grande. Nós vemos é, até hoje estudos muito, muito profundos sobre origens das, das guerras, e uma das guerras mais estudadas que foi a guerra do Vietnã, para se entender aquele processo, e vimos que como se aprendeu que... A, a, que a moderação era importante naquele conflito e ela não, não chegou no momento preciso. Deus tem um objetivo com a guerra? Quando a gente fala isso, parece que ah, há, há está há um, escrito na natureza que precisa haver guerra. Não. A guerra faz parte de um processo de evolução humana da nossa evolução. Deus não deseja isso mas ele permite porque nosso grau de evolução está afim ainda em, em nações em planetas nós diríamos né nós falamos sempre planetas porque temos como princípio básico da doutrina a vida em outros em outros planetas então planetas mais evoluídos nações mais evoluídas tendem a resolver suas questões por meio do diálogo por meio da concessão mútua, por meio do acordo, da negociação em que ambas as partes sejam realmente é, beneficiadas dentro de uma situação. Então, é, o, com o tempo nós vemos isso. Hoje nós temos é, vários líderes das nações trabalhando para que esses conflitos não se estabeleçam. Em, em tempos é, não muito distantes, nós veríamos... É, invasões absolutamente é, de forma muito incisiva em várias partes do mundo, porque nós não teríamos esse respeito que as próprias leis hoje criam. Ah, existem as leis que, que regulamentam todas as ações de um país sobre o outro e nós todos estamos ligados com isso. Então Cada vez mais, a gente evoluindo intelectualmente, as guerras vão se tornando menores. Quando nós falamos que uma guerra traz para aquela nação que a sofreu uma libertação, um aperfeiçoamento, por que, que isso acontece? Porque o ser humano, ao sair de uma situação de muito sofrimento, ele reavalia valores. Ele começa a perceber valores importantes. Nós vemos hoje a Alemanha um país que foi, há muito pouco tempo atrás, não é gerador de um conflito mundial, e hoje trabalhando de forma muito expressiva para que, esse, que não haja na humanidade guerras. Hoje o povo alemão entende que precisa dar um, um, um significado diferente a sua história e criou um, um país que se organiza para seguir um método de, de vida organizado para manter a paz e tem dado exemplos disso. Nós vemos que no, em épocas muito próximas, os países colonizadores chegavam numa um determinado território e impunham as suas, as suas vontades, o que hoje é absolutamente impossível. Então, nós evoluímos muito com a tecnologia, nós evoluímos muito com a comunicação, nós evoluímos muito com a instrução que faz com que o homem tenha capacidade de raciocinar antes de tomar ações desse tipo, que são as ações bélicas. E hoje, no mundo, onde elas estão, elas estão cada vez mais não é, menores, não significa que não tenha um volume grande, de pessoas que são dizimadas com isso E patrimônios da humanidade que são dizimados Mas a gente percebe que já existe um, um critério Então vamos dar um pequeno intervalo e voltamos para falar do assunto Gestos de amor O livro dos espíritos Voltando ao nosso assunto de guerra, existe uma questão no livro dos Espíritos, a questão 745, que é muito interessante. que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Não existe nenhuma motivação maior. Eu tenho Muitas vezes nós percebemos, e isso aqui fica muito claro para todos aqueles que aprofundam um pouco mais o conhecimento, de várias vezes que nós observamos conflitos organizados, para um fim predatório de uma determinada nação, ou seja, a nação tem um bem extremamente necessário para o progresso humano e quando a gente fala de progresso humano, a gente está falando do progresso material e eles aí então invadem aquela, aquela situação, cria-se ali uma situação para que haja uma invasão e se obtenha aquele material tão desejado e isso nós vemos também algumas vezes, eh, a gente queria muito dar o exemplo, voltar o exemplo não é, da construção do muro tão aí discutida não é, nos Estados Unidos e com o México. E eu fico às vezes imaginando que são milhões de dólares que serão gastos e que talvez fosse muito interessante se nós criássemos ao invés de muro, nós criássemos escolas fossem mistas, que educassem o americano e educassem o mexicano, que nós tivéssemos empresas mistas que possibilitassem que americano e mexicano trabalhassem em conjunto para que pudessem desenvolver suas potencialidades. Nós teríamos ali um, um movimento de entendimento do valor de uma fronteira e lembrando de John Lennon, né, que não gostava das fronteiras, não é na sua canção maravilhosa, porque nós precisamos ser todos capazes de viver em comunhão, e somos capazes disso, existem vários exemplos disso, nós vemos é, a, como o ser humano ainda tem um, um pensamento muito de poderio, de querer mostrar seu poder, querer mostrar a sua força, mas nós vemos que a partir do momento em que eu crio um muro físico, eu estou num retrocesso histórico, quando a gente pensa no muro de Berlim, não é? em que as pessoas foram separadas de suas famílias, quando a gente pensa numa Coreia do Norte, numa Coreia do Sul, que, que não houve um muro, mas houve uma, uma limitação, não é? Que impediu de várias é, famílias se reunirem, porque umas ficaram numa parte do, do território e outra no outro. Então, nós vemos que isso tudo é um retrocesso, mas nós precisamos entender e aprender com essas lições. O que, que nós queremos para nós? Então, a gente precisa ver o que, que a gente quer. Então, eu ve, nós, quando nós vemos. É, Toda aquela pessoa, os Espíritos colocam muito para nós, toda aquela pessoa que traz uma ideia de separação, de divisão, de poderio, é preciso ter cuidado com ela, é preciso estar atento a ela, porque ela traz dentro de si esse, esse distúrbio, esse desvio do instinto natural, do poder, para uma doença, que, na verdade, do predomínio imposto pela sua própria fraqueza. Todo aquele que impõe, todo aquele que quer dominar de forma é, predatória, de forma violenta, ele é um fraco. Os espíritos dizem isso. E nós é, precisamos entender que um Hitler não fez o que fez sozinho ele teve um grupo de pessoas que acataram aquela ideia. Quando nós vemos também movimentos, seja em, em quais parte do mundo, de, que de demonstram esse tipo de atividade, de querer impor o poder, essas pessoas não estão sós. Recentemente nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a questão não é, da nossa do sérgio cabral que é uma questão pública e nós vemos que havia todo um poder de corrupção todo um movimento de corrupção dentro do organismo governamental que ele não poderia ter feito tudo o que fez só então não é aquela pessoa unicamente ela que representa todo o flagelo que se que se trouxe para a cidade houve um grupo de pessoas igualmente responsáveis igualmente ainda que não desenvolveram seu senso moral que acataram aquela ideia então é isso é assim que surgem as coisas e nós podemos olhar isso no, no nível familiar quantas vezes um está impondo seu poder e ele vai gerando a, a destruição a guerra dentro das quatro paredes da família junto ao lar, dentro daquela casa, porque ele impõe o seu poderio, ele quer é, que as pessoas aj ajam exatamente como ele pensa, não respeita o limite do outro, ele não consegue conversar para tentar chegar a um acordo, e nós criamos então essas guerras que nós vivemos na cidade, são as guerras nas empresas, são as guerras no coletivo, são as guerras nos próprios ambientes religiosos, não é que a gente vê o companheiro querendo impor a sua, a sua maneira de pensar. Então essas pequenas guerras está, estão sempre associadas a esse predomínio, como ele diz, o predomínio do animal sobre o espiritual. É preciso rever isso, é preciso repensar. E aí qual é a saída? É a educação. Mas não é educação como a gente vê, aquela educação simplesmente de informar é, a matemática pura e simplesmente, mas a informação que leva a pessoa a se tornar uma pessoa útil, uma pessoa colaborativa, uma pessoa que percebe que ela não pode nada sozinha, que ela é limitada, ela precisa do outro. Nós somos um conjunto de aptidões, nós somos ricos se juntos e muito pobres se sozinhos. Não é? Nós perdemos a nossa capacidade de fazer muito se nos afastamos ou desvalorizamos a cultura do outro. Então é preciso pensar muito nisso. É preciso olhar com esse, com esse olhar é, de todo, olhar mais universal e buscar então cada vez mais a união ao invés dos muros, ao invés dos isolamentos, ao invés da imposição ou da, de se considerar de uma forma me parece muito ingênua de que eu tenho todo o poder, que eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é? Absolutamente a natureza demonstra isso. Quando ela vem, muitas vezes, furiosa, nos mostrar qual é o nosso papel, onde a gente está de verdade. E muitas vezes, e é muito comum, nós vemos aqueles grandes ditadores do mundo, ao final da sua vida no momento de extremo sofrimento, de extrema penúria, de extrema fragilidade. Aquele homem que viveu muitas vezes uma vida, a sua vida produtiva na busca de manter-se num poder que ele já não tinha mais possibilidades morais de vivenciá-lo. Né? Então essa é a nossa busca, quando nós falamos, pensamos em guerras e aí pensamos nessas pequenas guerras que a gente vê nas favelas do rio de janeiro estatisticamente as crianças que estudam sob o domínio do medo e portanto não conseguem produzir muito bem porque elas não conseguem abrir o seu poder criativo porque elas estão vivendo o que é mais básico no instinto humano que é não morrer então não conseguem é, vivenciar isso e muitas vezes nós olhamos com um olhar muito raso e dizemos, aquela criança preguiçosa, aquela criança é, não aprende nada, não aprende porque está vivendo um momento que não a propicia. Então, qual é a nossa grande pergunta? Somos elementos de paz ou somos elementos de guerra? Somos é, companheiros que estamos levando a fraternidade, buscando perguntar o que eu posso fazer para melhorar o momento de vida que eu estou passando. Será que eu falo muito, faço muito pouco? Quais são os trabalhos voluntários que eu estou disposto, disposto a fazer para distribuir o que eu sei, o que eu tenho, para aqueles que não possuem? Quais são as horas que eu me dedico a ensinar as pessoas que sabem menos do que eu? A distribuir o que, eu, o que me sobra? A dar um pouco mais de, de arte? A dar um pouco mais de sensibilidade às pessoas? Às vezes eu passo dias e dias discutindo sobre questões políticas, mas eu não consigo fazer nenhum movimento para realmente mudar aquilo que está estabelecido. Delego para os outros. Então, acho que essa é a grande pergunta. Eu sou um elemento de guerra ou sou um elemento de paz? E eu gostaria que nós ficássemos com essa reflexão. O que, é que nós estamos sendo efetivamente quando estamos por aqui? Um abraço a todos e muito obrigado.